0: su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Libro de Mateo capítulo 24. El verso 4 dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y yo lo voy a volver a repetir porque es necesario que a usted esta palabra se le grave No solamente en su mente Sino también en su corazón El mismo Jesús Declaró lo siguiente Mirad que nadie Os engañe Verso 5 Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y escuche esto Y a muchos Engañarán esto se lo dijo el Señor a sus discípulos cuando ellos preguntaron acerca de las señales que vendrían de su venida y el fin del siglo. Esto lo declaró el Señor. Entonces lo dijo de una manera clara, muy enfática y a muchos engañarán porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche El ser humano tiene la capacidad de oír muchas voces Una de esas voces es la voz que está en nuestra propia mente que Es la manera como pensamos Y esa manera como pensamos nos lleva a actuar también podemos oír las voces de nuestros hermanos, las voces de los predicadores e incluso la potente voz del mundo. Cada una de las voces que escuchamos reclaman su atención y reclaman nuestra adhesión, es decir, todo el mundo que habla anhela que alguien le escuche y todo el mundo que habla anhela que alguien le siga, es así de sencillo. Y esto está en todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos terrenales, sino también en los ámbitos espirituales. El diablo también anhela que tú le oigas, así de fácil. El diablo también anhela no solamente que le escuches, sino que también tú hagas lo que él dice. Eso lo anhela el diablo Pero Dios también anhela Que tú le escuches Y que tú seas obediente A lo que él habla Entonces escuche Hay dos voces Que pueden penetrar Al interior de nuestra mente Y de nuestro corazón Y que dependiendo Escuche esto De nuestra madurez espiritual Vamos a obedecer A la voz que tenemos que obedecer Y depende de eso De nuestra madurez espiritual no depende de nuestro gran conocimiento Sino de nuestra madurez espiritual Por eso yo siempre hablo en términos espirituales Para que todos los que están allí detrás de la radio Detrás de esta transmisión Comiencen a crecer espiritualmente Como anhelo yo ver una iglesia madura espiritualmente Que pueda discernir las voces que escucha porque muchas veces, escuche bien Escuchamos la voz de Dios Otras veces escuchamos la voz del diablo Y dependiendo de nuestra madurez espiritual Vamos a obedecer o al uno o al otro Es así de sencillo esas dos voces de las cuales estoy hablando Pues precisamente son la voz de Dios Y la voz de Satanás Ambos tienen acceso a nuestro interior pero hay una gran diferencia entre una voz y otra. La voz de Dios es la verdad y la voz del diablo, la mentira y el engaño. El problema es que nosotros creemos las mentiras y el engaño de Satanás y lo convertimos en verdad para nuestras vidas. Escuche esto, Dios nos habla para hacer de nosotros seres bienaventurados. La palabra bienaventurado significa Tres veces bendecido Así de fácil es Mientras que el diablo lo hace para engañarnos Para hacernos errar en el camino Para desequilibrarnos y enloquecernos Y le voy a decir algo más El diablo usa la verdad de Dios Para tergiversarla y para cambiarla Y nosotros al obedecerle Nos lleva a un estado de esclavitud y cautiverio cuando usted obedece lo que el diablo dice O sea la voz de Satanás Sencillamente usted entra en un estado De esclavitud y de cautividad Por eso usted ve cómo Satanás Usa toda la extensión de la palabra Escuche bien para acarrear el mal Para sugerir el mal Para promover un supuesto bien Ojo con lo que estoy diciendo Porque eso es lo que promueve Satanás Con su engaño y con sus mentiras Un supuesto bien En otras palabras Lo que está escrito en el libro de Isaías Capítulo 5 Desde el verso 20 Hasta el verso 25 La palabra Dice Lo siguiente Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo hay de los sabios en sus propios ojos Y de los que son prudentes delante de sí mismos Hay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar bebida Los que justifican al impío mediante cohecho Y al justo quitan su derecho Por tanto Como la lengua del fuego consume el rastrojo Y la llama devora la paja Así será su raíz como Podredumbre Y su flor se desvanecerá como polvo Porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos Y abominaron la palabra del Santo de Israel Y mire lo que está escrito en el verso 25 Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo Y extendió contra él su mano y le hirió Y se estremecieron los montes Y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles Con todo esto no ha cesado su furor Sino que todavía su mano Está extendida Amén y amén Hasta allá nos lleva Satanás Hasta allá nos lleva el diablo Él nos lleva hasta tal punto Que nosotros comenzamos A decir que lo bueno es malo Y lo malo es bueno Asómese al mundo Asómese a las naciones de la tierra Asómese y se dará cuenta Que en este tiempo Estoy hablando del tiempo presente Lo bueno para muchos es malo Y lo malo para muchos es bueno Así de sencillo Es más, todo lo malo ahora es bueno Todo lo malo ahora es exaltado Todo lo malo es exaltado por el mundo Mientras que lo bueno es pisoteado Y esto usted lo tiene que entender Ahora, ¿dónde nació el espíritu de engaño? El espíritu de engaño se manifestó en el Edén Cuando Eva, cautivada con la idea de ser como Dios Cautivada, esa palabra es muy especial Cautivada, escuche bien Con la idea de ser como Dios Muchos están cautivados con muchas ideas incluso erróneas. Muchos andan en sus propias cautividades, en sus propias esclavitudes. En este tiempo fue Eva. Esa idea que le vendió Satanás la cautivó y está en el verso 5 del capítulo 3 de Génesis que dice sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y mire la palabra y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Eso fue lo que cautivó a Eva Iba a ser como Dios Pretendía ser como Dios Y ese fue el peor engaño Que le vendió Satanás a Eva Escuche bien Eva se apartó del principio de la obediencia Se apartó de todo principio de la obediencia Y de la rectitud y del bien Y prácticamente esto lo llevó al engaño y se lo voy a volver a repetir, cuando usted se aparta de los principios de la obediencia, de los principios y fundamentos de la verdad, al final termina siendo engañado. Así como ocurrió precisamente con Eva, así de sencillo. Satanás convirtió la verdad de Dios en una mentira. ¿Satanás cómo engaña a los hombres? Pues trayendo una verdad de Dios y la convierte en una mentira. Es así de sencillo, usted lo está viendo, lo vive en todo momento en el mundo actual, todo lo que antes para nosotros era inverosímil, era increíble, hoy es creíble, hoy es natural, hoy es normal, hoy forma parte de la libertad de los hombres, ¿de la libertad en qué?, ¿de la libertad de qué?, si se vuelven esclavos de sus propias pasiones, si se vuelven esclavos de sus propias ideas, si se vuelven esclavos de sus propias filosofías y andan en el mundo esclavos de sí mismos y esclavos obviamente de Satanás, esclavos de la idea que Satanás un día les vendió. Eso fue lo que ocurrió con Eva y Eva obviamente contaminó a Adán y contaminó toda la tierra en la cual habitaban. Así de sencillo, ahora vamos a mirar cómo hizo Satanás para convertir una verdad en una mentira Fue facilito, fue sencillo, mire lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 2 Desde el verso 15 hasta el verso 17, quiero que lo lea Quiero que lo miremos con detenimiento Dice la palabra del Señor Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Este es el principio de toda, de toda familia El principio de todo hogar es esto Cuando Dios te da una tierra es para que tú Número uno lo labres Y para que tú número dos lo guardes Este es el principio fundamental De la familia ¿Por qué no existen familias hoy en día? ¿Por qué se destruyen? Porque precisamente lo dejamos de labrar y lo dejamos de proteger, lo dejamos de guardar, le abrimos la puerta al enemigo y el enemigo entra y lo destruye, prácticamente no le ponemos guardas a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra tierra y este es el principio de la familia Está ahí en el libro de Génesis capítulo 2 Verso 15 Dice para que lo labres y lo guardes Y dice la palabra en el verso 16 Y mandó Yahweh Dios al hombre Diciendo de todo árbol del huerto Podrás comer Esa fue la verdad que fue declarada Por Dios a través de sus labios De todo árbol del huerto Podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás, esa es la verdad, esa fue la verdad declarada por Dios Ahora cómo la tergiversó Satanás, cómo la cambió, eso lo puede leer usted en Génesis 3.1 ¿Qué dijo Dios? Dice la palabra de todo árbol del huerto podrás comer, de todo excepto de uno Más el diablo que le dijo a la mujer, dice la palabra en Génesis 3.1 pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Ahí cambió la verdad de Dios Por la mentira de él ¿Y qué hizo Eva? Creyó en esa mentira Creyó en esa mentira Y la convirtió en verdad para su vida ¿Y a qué la llevó? Pues obviamente a la desobediencia Porque Dios no dijo eso fue el diablo el que se lo inventó. Fue el diablo el que cambió la verdad de Dios por la mentira suya. ¿Y qué hizo la mujer? Convirtió esa mentira en una verdad para ella. De ahí en adelante, la Biblia muestra claramente que la mayoría de los seres humanos, y les estoy hablando a todos ustedes y a mí también, están y viven engañados. La descripción... Más precisa Fue hecha por Juan En el libro de Apocalipsis Capítulo 12 verso 9 Vaya Apocalipsis capítulo 12 Verso 9 Sé que esta palabra le está enseñando A usted muchísimo y yo quiero Que usted aprenda, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12 Verso 9 y fue lanzado Fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás pero aquí está la definición El cual engaña al mundo entero El cual engaña al mundo entero Por eso tengo que advertir hoy Que el hombre ha estado Bajo la influencia de Satanás A quien Jesucristo denomina El príncipe de este mundo Está escrito en el libro de Juan Capítulo 14, verso 30 Vaya a Juan, capítulo 14, verso 30 Y aquí vamos a hacer una pequeña introspección Mire lo que dice la bendita palabra del Señor No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Y él nada tiene en mí El príncipe de este mundo Nada tiene en el Señor Entonces yo le pregunto a usted Cristiano que está ahí Y a todos aquellos que hoy anhelan Convertirse a Él Si Jesús lo dijo Dice porque viene el Príncipe de este mundo y Él Nada tiene en mí Él nada tiene en mí Yo le pregunto a usted por qué en medio de Tuyo si sí está Satanás Por qué tú si sí permites Que Satanás esté en medio de ti Esa es la pregunta si el mismo Señor lo dijo, él nada tiene en mí, ¿por qué tú si tienes o si tú, tú si permites que Satanás esté en medio de ti y controle tu vida y te hable al oído y tú le obedezcas? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Sabes por qué? Porque tú simplemente permites abrir la puerta de tu corazón para que Él entre con su engaño y tú comienzas a creer en sus engaños y conviertes ese engaño en una verdad para tu vida. Y no solamente le hablo a los cristianos, porque Satanás no solamente ha engañado a los del mundo pagano y no cristiano, sino que además se ha ideado un cristianismo falsificado y se lo ha impuesto a millones que creen de buena fe. Que están siguiendo al Jesucristo de la Biblia Por eso el apóstol Pablo Lo advirtió en el libro de segunda de Corintios Capítulo 11 desde el verso 3 hasta el verso 4 Vaya al libro de segunda de Corintios Al capítulo 11 desde el verso 3 hasta el verso 4 Dice la palabra Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera Extraviados de la sincera Fidelidad a Cristo Y miren lo que dice el verso 4 Porque si viene alguno predicando A otro Jesús Que el que os hemos predicado O si recibís otro espíritu Que el que habéis recibido U otro evangelio que el que habéis aceptado Bien lo toleráis y eso es lo que está pasando con la iglesia, por eso cuando comencé a, a, a declarar dije Satanás no solamente ha engañado a los impíos, a los paganos y a los no cristianos Sino que además se ha ideado un cristianismo falsificado y se lo ha impuesto a millones que creen de buena fe Que están siguiendo al Jesucristo de la Biblia y Pablo lo advirtió y yo lo estoy declarando en estos momentos Y se lo declaro a usted que está ahí Muchos de los que están ahí toleran ese falso cristianismo. Muchos de los que están ahí siguen a ese falso Cristo. Muchos de los que están ahí siguen y caminan en ese falso Evangelio. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo va a salir de eso? ¿Cuándo va a comenzar a ponerse firme para comenzar a ejecutar lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Cuántos van a dejar de pensar... En sus propias ideas Tener sus propios pensamientos Tener sus propias teologías Vea, muchos han inventado su propio Dios Un Dios acomodado para cada persona Y eso es lo que ha pasado en este tiempo Hemos creado cada uno nuestro propio Dios Que no es el verdadero Dios Es un falso Cristo Y se convierten en un falso cristianismo Y por eso ahora todo el mundo Camina donde caminan los falsos cristianos y escuchan a aquellos que predican el falso evangelio Eso es lo que está ocurriendo Lo siento mucho por usted Pero eso es lo que está ocurriendo Muchos de los que están escuchando esta transmisión Creen en un falso Cristo y en un falso evangelio Porque si creyeran en el verdadero evangelio Aplicarían el verdadero evangelio para sus vidas Si creyeran en el verdadero Cristo Obedecieran lo que está escrito En la palabra que el Señor dejó sentado Así de fácil y por eso los estoy invitando a que no se dejen engañar más, a que se paren firmes, a que vean la verdad. ¿Y saben por qué? Porque las iglesias de hoy, sus principios y fundamentos están asentadas en el paganismo. Satanás ha creado todo un sistema de cristianismo falsificado y lo hace con astucia. Ha aprovechado incluso a miles de líderes religiosos para introducir ideas, conceptos y prácticas enteramente paganas dentro del cristianismo. Y esto se llama espíritu de engaño. El cristianismo no destruyó al paganismo, adoptó el paganismo, de pronto esto le está causando estupor a usted, pero yo prefiero que hoy se coloque usted sonrojadito para que tome decisiones firmes y no quede pálido todo el tiempo, el cristianismo no destruyó el mundo, lo adoptó, muchas prácticas en las iglesias cristianas tienen que ver con el mundo, tienen que ver con el paganismo, es así de sencillo y eso es una doctrina errada, contraria al cristianismo. Jesús lo dijo en Mateo 7 Desde el verso 13 hasta el verso 14 Y lo dijo con el fin de que todos Absolutamente todos se pusieran firmes Y comenzaran a caminar hacia esa puerta estrecha Dice la palabra en Mateo 7 Desde el verso 13 hasta el verso 14 ¿Qué invita el Señor a hacer? Invita a que entren por la puerta estrecha Está escrito Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Y yo les, les digo algo Muchos han entrado por esa puerta ancha Y esa puerta ancha los llevan a la perdición Y dice la palabra Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Entonces comencemos a hallar esa puerta estrecha Y comencemos a entrar por ella Esa es la invitación que un día hizo Jesús, en mi Biblia está en rojo, quiere decir que él fue el que habló Y si él habló, pues porque no obedecemos, esa es la gran conjetura que nos hacemos todos Porque muchas veces somos desobedientes, porque muchas veces somos apáticos a obedecer lo que Dios dice en su palabra Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, desde el verso 21 hasta el verso 23 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos hacen la voluntad de Dios? No hay respuestas. Sin embargo, tú lo llamas Señor, Señor. Confrontante, duro para nosotros. Duro para el cristiano de hoy, es duro. Pero es necesario predicar esto. Es necesario decirle a la gente la verdad. Dice la palabra en el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad Yo también me meto en esa, en esa cochada Será que cuando yo le diga al Señor, Señor, Señor ¿Qué me va a decir Él? Me va a decir, te tengo esculpida en mi mano O me va a decir, no te conozco Por eso yo también tengo que tomar decisiones que la decisión no solamente es para los que Están ahí, la decisión también es para Mí y yo desde hoy voy a tomar Decisiones firmes en, en mi vida Así de sencillo, entonces ¿Quiénes estarán en el Reino de los cielos? Es una Pregunta que tenemos que hacernos, ¿Quiénes? Pregúntese usted, pregúntese En algún momento de su vida Haciendo introspección, ¿Será Que yo heredaré el reino de los cielos? ¿Será que yo entraré en el reino De los cielos? Entonces yo le, le Respondo con esta Definición que se encuentra en Apocalipsis Capítulo 14, verso 12 Dice la palabra, aquí está La paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos De Dios y la fe De Jesús, ya, esos son Ahí dice, los que guardan Los mandamientos de Dios y la fe De Jesús, tremendo En el libro de Mateo, que leímos Al inicio, capítulo 24 Del 3 al 4, lo primero Que Jesús le dice a sus discípulos Fue que nadie os engañe, ya que uno de los espíritus más poderosos que se encuentran en el mundo en estos últimos tiempos Precisamente es el espíritu de engaño La palabra engaño se define en 1 de Juan capítulo 2 verso 21 Vamos a Juan, libro de 1 de Juan capítulo 2 verso 21 Mire lo que dice la palabra No os he escrito como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad Mentira es una declaración falsa hecha con la intención deliberada de engañar Eso es todo, esa es la definición de lo que es precisamente el engaño La palabra engaño en primera de Juan 2.21 no os he escrito como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira procede de la verdad Ninguna mentira procede de la verdad Tergiversa la verdad Entonces mire lo que va a ocurrir en los últimos tiempos Y con esta termino Para que ustedes lo vean con detenimiento ¿Qué va a ocurrir en los últimos tiempos? Número uno Todo va a ir en contra de la palabra de Dios Todo, absolutamente todo Usted ya lo ve, apartamos a Dios de todos lados, apartamos a Dios del Estado, apartamos a Dios de las familias, apartamos a Dios de las escuelas, apartamos a Dios de los colegios, apartamos a Dios de las universidades, apartamos a Dios de nuestras vidas. ¿Y todo por qué? O sea, ¿a dónde va eso de apartar a Dios de todo? Porque precisamente todos van a ir en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, si la palabra de Dios es la verdad, al ir en contra de la palabra de Dios, todo lo que se haga será falso y mentiroso. Pero yo les quiero decir algo. Hay una palabra escrita en el libro de Mateo capítulo 24, verso 35, que dice El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces por más de que el hombre intente Apartarse de la palabra, apartar a Dios Y convertir todo en una mentira y en una falsedad La palabra de Dios siempre permanecerá Siempre estará allí, siempre Y yo te invito a ti, a todos los que están ahí A que comencemos a escudriñarla A que nos paremos firmes A que dejemos de ser religiosos Y convirtamos la palabra en acción Para nuestras vidas Lo segundo que va a ocurrir Está en el libro de Romanos capítulo primero verso 22 Y en el libro de Romanos capítulo primero verso 25 Y habla precisamente acerca de la sabiduría del mundo en los últimos tiempos La sabiduría del mundo en los últimos tiempos será corrupta y falsa Léalo en el libro de Romanos capítulo primero verso 22 Ahí está escrito de una manera muy clara Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos, capítulo primero, verso 22. Ahora mire lo que dice el 25: Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿en qué se convirtieron? En hedonistas, todos luchando por sus libertades, hedonistas. Amadores de sí mismos Amadores de los hombres, de las libertades de los seres humanos Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo Yo no sé si usted no se habrá asomado al mundo Pero esto es lo que está pasando Número tres El hombre creará muchos caminos para llegar a la salvación La unión de todas las religiones Todas las religiones será una sola Y entonces el hombre creará muchos caminos para llegar a Dios Y eso usted lo ve incluso en los mismos cristianos Buscan técnicas Tecnicismos Doctrinas Para buscar a Dios Y les puedo poner Algunos ejemplos El yoga por ejemplo El que practica el yoga Prácticamente lo que está buscando Es un camino Para llegar a Dios Y ese no es el camino correcto El camino correcto Está escrito en el libro de Juan Capítulo 14 Verso 6 Ahí está escrito Búsquelo Hoy quiero que usted como a Biblia Hoy quiero que usted Se apasione Por la Palabra del Señor Para que usted vea Que la Palabra del Señor No es aburrida No, la Palabra del Señor Es acción A mí me gusta leerla Yo como y bebo de ella Muchas veces es miel a mi vida Otras veces es hiel Porque muchas veces Me dice cosas Que yo no quiero escuchar Como estas Que están aquí escritas O como esta que voy a leer ¿Sabe qué dice la Palabra? En el libro de Juan Capítulo 14, verso 6 Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino, no hay otro camino, yo soy la verdad, no hay otra verdad y yo soy la vida, no hay otra vida. Pero además afirma esto, nadie viene al Padre sino por mí, nadie, nadie que quiera ir a Dios lo puede hacer de otra manera diferente a como aquí el Señor lo declaró, si no pasa por Él, si no crees en Él y yo los invito a todos. A que creamos en aquel que nos lleva al Padre. Al único camino. No busque más caminos. Muchos están buscando caminos para llegar a Dios. Nimrod lo hizo una vez con Babel. Cuando construyó o mandó a construir Babel. Una torre que llegara al cielo para buscar a Dios. Y para hacerse como Dios. No busque más Babeles. No busque más Babilonias. No busque más cosas que lo confundan, rinda su vida y su corazón a Él. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que hayas hecho, hoy es el día. Dios nos está dando la oportunidad, no solamente a ustedes sino también a mí, de fundamentarme, de creer en Él. Número cuatro, para finalizar. El mundo cambiará completamente, el globalismo hace que se implante un solo mundo, un solo gobierno, una sola economía, una sola religión. Y todo esto ha comenzado, ya ha comenzado, todo lo que se implantó a través de la pandemia nos va a llevar a eso. Y escuche bien, con todo esto van a controlar completamente al mundo y lo van a hacer supuestamente para que estés seguro, para protegerte. Pero esto no es más que un engaño Todos ellos están detrás del poder Y del control del mundo Pero yo quiero invitarte Escuche bien A que coloques tu vida bajo el control de Dios A partir de hoy Ya tú no has podido controlar tu propia vida Y si tú no has podido controlar tu propia vida Pues ahora permítele a Dios que controle tu vida Dale una oportunidad a Él Entrega tu vida completa a Jesucristo Entrega tu vida completa a Dios porque está escrito En el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Que seas tú uno de ellos Que han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio Y ya está bueno de que hayas rendido tu vida al mundo ¿Qué te ha dado el mundo? Cosas pasajeras ¿Qué te ha dado el mundo a ti? Cosas que desaparecen con el tiempo Cosas que se esfuman Mas yo te digo algo Dios a través de Jesucristo Vino a darte vida Y vida abundante Vino a sanarte A sanar tu vida A sanar tu corazón A sanar tu mente A cumplir sus promesas en ti A eso vino Entonces a partir de hoy Comencemos Comencemos a caminar En los caminos que el Señor Ha diseñado para ti, para mí ya basta de estar como veleta Como tamo que lleva el viento Párate firme, varón Mujer y entrégale Tu vida al Señor Quiero que nos coloquemos en pie y que coloques Tu mano en tu corazón y que hagamos Una pequeña oración hoy, que no sea Una oración estruendosa No, una pequeña oración Coloca tu mano en tu corazón Abraza a tus hijos Abraza a tu cónyuge, a lo que Es más importante para ti Los que están a tu alrededor son los más importantes para ti Y levanta tu voz y dile Señor Hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal Delante de tus ojos Hoy te pido que me perdones Hoy quiero que entres en mi vida y en mi corazón Quiero caminar delante de ti Quiero ofrecerte el control de mi vida Porque yo no he podido controlar mi vida Quiero que Tú transformes completamente todo lo que es mi vida Porque quiero algo nuevo para mí Padre hoy te pido que derrames la unción de Tu Espíritu sobre mi vida Que me levantes en estos tiempos de dificultad Que levantes mi vida Señor Que extiendas Tu mano de bondad y misericordia sobre mí Y me ayudes amado Señor Padre, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este tiempo tan especial, te doy gracias Señor porque he podido reflexionar, he podido pensar, he podido pararme firme delante de Ti para hacer las cosas que Tú me has mandado hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores levanta tus manos Te voy a bendecir Padre te pido que bendigas tu iglesia Te pido que la guardes Te pido que extiendas tu mano de bondad y misericordia Sobre tu iglesia Te doy gracias por tu iglesia Amado Dios Por cada familia, por cada hogar, por cada vida Por cada persona que hoy se ha acercado a ti te pido, amado Dios, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunden. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.